0: Hola a todos, soy Daniela, nuevamente por acá con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta semana y que estén disfrutando del podcast y del valioso contenido que estoy creando para ustedes. Como este es un lugar donde venimos a encontrar todo aquello relacionado con la importancia de la satisfacción y el crecimiento profesional, en el episodio de hoy discutiremos útiles consejos sobre qué tener en cuenta a la hora de crear tu currículo u hoja de vida. Como algunos de ustedes ya saben, yo trabajé como reclutadora para varias empresas en Estados Unidos y en Portugal y en varias industrias y departamentos como de tecnología, operaciones, administración y centros de atención al cliente. Por lo tanto, los consejos que organicé para ustedes son una combinación entre lo que aprendí durante mi experiencia profesional y las investigaciones que he hecho y los, y, y los artículos también que he estado leyendo. Entonces, pensemos con cuáles preguntas nos identificamos. Primero, ¿necesitas un currículo para ese próximo trabajo? segundo ¿Tu currículo merece una actualización porque quisieras cambiar de empresa o área? Y tercero, ¿Eres aquella persona súper productiva y piensa que es una genial idea tener tu currículo impecable solo por si acaso algún reclutador o un amigo te lo pide? ¡Sí! Bien, si respondiste sí a alguna de estas preguntas estás en el lugar ideal para saber cómo tener el mejor currículo. Y es una buena manera de tener una pequeña guía, porque aquí es un lugar donde siempre puedes regresar para ver dónde comenzar y saber dónde enfocarte. Así que tomen nota si eso les ayuda. Empecemos. Tip número uno. Organízalo cronológicamente. Ahora me dirás, Daniela, pero yo ya lo tengo en orden. Y te respondería con una pregunta. ¿El primer trabajo en tu currículo es el primer trabajo que tuviste en tu vida? Si tu respuesta es sí, no es la mejor respuesta. Lo siento. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo atrás podíamos tener el currículo organizado por funciones o tareas. Pero hoy en día, este no es el caso. Tu trabajo actual o el más reciente, debería ser la primera experiencia de trabajo que se ve en tu currículo. Me acuerdo que en mi primer trabajo como asistente de recursos humanos en Orlando, Florida, tenía que examinar muchísimos currículos diariamente y para diferentes posiciones. No era solamente para atención al cliente, sino era variando entre currículos para operaciones eh, operadores de maquinarias para secretarios y así y lo más irritante era muchas veces leer el primer trabajo de esta persona y después darme cuenta de que esta persona había trabajado allí en el año 2000 entonces aquí les recomiendo que seamos un poco conscientes de que tener el primer trabajo como el más reciente facilita mucho el trabajo al lector de allí pueden agregar los trabajos que tuvieron anteriormente. También recuerden que por cada puesto de trabajo pueden crear entre 3 y 5 viñetas con las tareas de cada puesto, pero traten de no extenderse mucho y que cada viñeta tenga la descripción puntual y valiosa. El mismo orden cronológico aplica para tu educación y cualquier certificación u honores que te gustaría incluir en tu currículo. Es decir, la primera educación va a ser la más reciente. Si tienes una maestría, la hiciste el año pasado, agrega eso primero y luego por debajo la licenciatura o las educaciones, los títulos que tengas anteriormente. Tip número dos. Hazlo visible, pero no muy largo. Tu nombre debería ser lo primero que el reclutador o gerente nota cuando tiene tu currículo enfrente de ellos. Aún siendo importante que lo hagas legible con el tamaño de la letra, no lo hagas muy largo, es decir, no coloques el tamaño de todas las letras muy grande, porque el currículo ideal es de una página. Si tenemos muchos años de experiencia, lo aceptable serían dos páginas como máximo. Pero seamos conscientes de esto también. La visibilidad también tiene que ver con los colores. Entonces, usemos colores y formatos que reflejen nuestra personalidad. Solo mantengamos el currículo un poco profesional. Es decir, no muñequitos, que me encantan los muñequitos, no voy a agregar este, imágenes o emojis en un, en un currículo. Solamente mantengámoslo Dentro de los parámetros Y si te gustan los colores brillantes Lo podemos usar Pero de una manera Que no vaya a sobresaturar al lector No todas las palabras Tienen que ser de colores brillantes Puede ser solamente tu nombre O solamente eh, Los títulos grandes Donde dice experiencia profesional Educación ¿sí? En general Cuando me refiero a todos estos consejos Ayuda que nos coloquemos En los zapatos del lector Nos podemos preguntar si yo estuviera leyendo esto, ¿sería difícil leer las letras chiquitas? ¿Está organizado y amigable visualmente? Bien, finalmente, considera que si ellos están examinando tantos currículos por hora, ¿de verdad creen que van a llegar a la cuarta página de tu currículo? Manténlo corto y conciso, por favor. Tip número 3. Piensa en el contexto cultural, y esto es súper interesante. Es crucial estar conscientes de que cada país y muchas veces hasta cada ciudad va a tener una manera diferente de evaluar todos estos tipos de requisitos en los procesos de selección, como qué debería y qué no debería tener el currículo. Si estás en Europa, por ejemplo, es muy común tener tu foto y tu fecha de nacimiento en el currículo. Sin embargo, en países como Estados Unidos no se ve muy bien. ¿Por qué? Esto lo hacen para disminuir la discriminación. Pero bueno, esto es un tema que se podemos, lo podemos abarcar en otro episodio. Entonces, siempre investiga un poco sobre las reglas generales que aplican al tipo de empresa y al contexto cultural en el cual estás interesado o aplicando. Cuando vine para Portugal, tuve que investigar un poco estas pequeñas cosas. No sabía, por más que tenga experiencia en el área, estoy en un nuevo país, en un nuevo continente, es diferente. Y en Europa hay una plantilla llamada Europass, que es usada por todos los países de la Unión Europea para que todos se rijan por los mismos criterios. Y eso hice, lo creé para aplicar a trabajos. Pero ¿por qué es tan importante hacer esta investigación? Porque sin embargo, el trabajo que yo obtuve no lo obtuve enviando esta plantilla. Lo obtuve enviando un currículo normal. Lo importante es hacer tu investigación dependiendo del país en el que te encuentres. Tip número 4. Y estamos casi terminando, son solo cinco tips. Entonces, escuchemos. Tip número 4: mantén tu toque personal. Sé único en cada oportunidad que tengas agrega el estilo que quieras y el que refleje una parte de quién eres a las personas nos encanta la autenticidad así que no tengas miedo de mostrar algunas de tus preferencias en tu currículo podrían hacerte resaltar entre los demás candidatos se acuerdan de que en el segundo consejo que les di hace poco les decía que lo hicieran visible, que fuese fácil de leerlo Y todo este tema de incluir colores Sin embargo, lo que no mencioné en ese entonces Era que si eres, por ejemplo, un diseñador gráfico O estás en una industria mucho más artística Asegúrate de plasmar tu personalidad y estilo de diseño en el currículo Sin miedo, eso te va a hacer diferente Eso será clave Y puede ser aquello que te ayude a sobresalir Tienes algo único que atraer, que traer y agregar a la organización. Así que demuéstralo. Recuerda que tu currículo es la primera impresión que estás dando. Las personas que lo están viendo, bien sea el reclutador o el gerente, no te pueden ver, no te pueden oír y no pueden hablar contigo. Último consejo del día. Tip número 5. Agrega experiencias de trabajo. Esta última recomendación que quiero dejarles hoy es que incluyan en el currículo experiencias laborales relevantes. Y este punto es un poco confuso, porque tenemos que pensar que tiene más sentido para nosotros. Tal vez nunca has trabajado en el área a la que quieres cambiar. O tal vez eres un recién graduado y no tienes la experiencia deseada por el empleador. Entonces, como regla general, agrega cualquier información de una posición diferente del pasado, pero que esté relacionada con el trabajo al cual aplicas. Y les voy a dar un ejemplo. Esto lo oí recientemente en un podcast llamado Work Life con Adam Grant. Yo les voy a dejar el link en la descripción de este podcast para aquellas personas que quieran oír el episodio completo. Es súper interesante. Eh, lo único es que está en inglés, ¿sí? Él es un autor y profesor de psicología organizacional en Estados Unidos y se los recomiendo 100%. Entonces, la persona que Adam estaba entrevistando estaba explicando que si ha sido un barista por mucho tiempo y ahora estás aplicando a posiciones en la industria de seguros, por ejemplo, puedes describir tu experiencia laboral como barista con el conjunto de habilidades obtenidas, como la comunicación, y otras que aplican a la posición como agente de seguros. ¿Por qué? Porque en ambos roles estás constantemente contando historias. Y para concluir, también puedes describir lo que has hecho de una manera que pueda ser aplicable a la posición que deseas. Aquí me estoy refiriendo a habilidades transferibles como son la atención al cliente, liderazgo, atención al detalle y así sucesivamente. Bien, el episodio de hoy ha llegado a su final. Espero que Todas estas recomendaciones los ayude con sus currículos y hojas de vida. Gracias a todos por escucharme. Sería genial si pudieran compartir sus comentarios, sus opiniones, si piensan que estos consejos son útiles o no. Y si los aplican, entonces cuéntenos cuáles son los resultados que obtienen. Pueden comentarlo en Instagram también, arroba capitalhumano.com RH. Y, como muchos de ustedes ya saben, también los puedo ayudar a crear su currículo ideal para aquel trabajo que tanto desean. Mis servicios los pueden encontrar en Fiverr. También les dejo el link en la descripción. O me pueden contactar vía email. El correo electrónico también va a estar acá escrito para ustedes. Una vez más, muchísimas gracias, hablamos pronto, chao chao.